0: que el productor también a veces tiene que ser estar consciente de okay, ¿qué, qué implementación me sirve y qué implementación tal vez no me sirve. El monitorear la calidad de la muestra es algo fundamental porque creo que perdemos más de manera económica Si no detectamos un cerdo que tiene el virus, pero tiene la capacidad de diseminarlo y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta, que tal vez un pequeño incremento en el costo de la prueba de la PCR, que claro, siempre se intenta ajustar los costos para poder trabajar bien con los productores, para poder tener una buena sinergia entre los dos.
1: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo Y Cerdocast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Zoetis el líder global en salud animal. EL ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Muy buenos días, mi nombre es Laura Batista y hoy voy a ser su anfitriona en uno de nuestros episodios de CerdoCast. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora MBZ y también maestra en ciencias, la doctora Berenice Nengia, que nos va a hablar acerca de la importancia del manejo de las muestras para el diagnóstico de FIRST mediante la técnica de la PCR. Berenice, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a uno de nuestros nuevos episodios de Cerdo Cast. Muy importante para nuestro auditorio, Berenice, que nos platiques tu, tu background uh, acerca de por qué que estudiaste medicina veterinaria. Por favor, comparte con nosotros esa experiencia.
0: Muchas gracias, doctora Batiste, y muchas gracias por la invitación. El por qué estudié medicina veterinaria es parte desde que estaba muy pequeña, siempre veía en la televisión documentales, eh, orientados a las ciencias biológicas. Entonces, pues siempre fue mi interés eh, estudiar algo relacionado con eso, ¿no? Pero creo que mi mayor interés fue los animales, sobre todo eh, la función celular, su fisiología, su patología. Claro que en ese entonces no estaba consciente de todas las áreas en las que se desarrollaba un médico veterinario, pero sabía que, que iba por, por ese camino, ¿no? Y bueno, mi hermana también es médico veterinario, entonces, eh, ella es un año mayor que yo y yo veía ella como cómo trabajaba en sus clases de anatomía y de fisiología y todo lo que hacía. Y, pues, bueno, me, me orienté a estudiar medicina veterinaria. En ese entonces no estaba orientada en, en cerdos 100%, pero durante mi carrera estuve alrededor de cuatro años asistiendo en el área de patología veterinaria con el doctor Ramón Molina. Entonces, eh, mi... Mi principal objetivo era ser patólogo, estudiar las enfermedades. Sin embargo, en el último año de mi carrera, para mi trabajo de tesis, me empecé a adentrar en el mundo de la epidemiología veterinaria, en el diagnóstico de laboratorio. Y bueno, de nuevo, ahí no era específicamente en cerdos. Justo eh, mi tema de tesis era investigar la seroprevalencia y el diagnóstico molecular de Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme en caninos de una comunidad rural de, de mi estado de Sonora. Creo que no mencioné que me gradué de médico veterinario zootecnista en el Instituto Tecnológico de Sonora, en Ciudad Obregón, Sonora, en México, en el 2019. Y un año después, en el 2020, trabajé como profesor eh, adjunto ahí. Y en 2021 se presentó la oportunidad de estudiar una maestría. Quería seguir mis estudios de posgrado orientados a la epidemiología, al diagnóstico de laboratorio Y comentando con mi mentor, el doctor Ramón Molina, bueno, se dio o surgió esta oportunidad de estudiar una maestría aquí en Iowa State University y con el doctor Zimmerman y el doctor Jiménez Lirola como mis mentores. Y bueno, al ser Iowa el estado número uno productor de cerdos, mi enfoque ha estado 100% en, en la producción porcina. Y los trabajos que hemos estado realizando son orientados a la mejora de las técnicas diagnósticas, en este caso específicamente de la prueba de PCR para el diagnóstico del virus del PIRS en diferentes muestras eh, de las especies porcinas. Y bueno, en específico, en el uso, por ejemplo, de controles endógenos para monitorear la calidad de la muestra o en medir o cuantificar el efecto que tiene un mal manejo de la muestra en los resultados finales de la PCR para el virus del PIRS. Y recién me gradué de mi maestría en 2022, el diciembre del 2022, y ahorita me encuentro haciendo mi doctorado en Ciencias de la Población y Salud Animal dentro de la misma línea orientados al
2: diagnóstico por PCR para el virus del PIRS. Excelente. Fusa, esa es mi siguiente pregunta, Venenice, porque últimamente eh, hemos escuchado tanto de que hay que hacer diagnóstico y entonces creo que nos estamos confundiendo. Ahora pedimos mucho diagnóstico. Y sobre todo siento que la PCR se ha vuelto como un diagnóstico de moda, que todos pedimos PCR, pero eh, creo que, número uno, olvidamos que tenemos que entender la dinámica de infección para saber cuándo pedir una PCR, cuándo pedir una ELISA y sobre todo el tema que acabas tú de decir. ¿Cómo manejar? O sea, ¿cuál es el manejo adecuado de una muestra para que ustedes que están en el laboratorio nos puedan realmente dar un buen resultado y orientarnos para saber qué hacer con esos resultados? Por favor, ¿nos puedes explicar toda esa dinámica, Berenice?
0: Empezando porque... Las decisiones que se van a tomar en la granja, la mayor parte de las decisiones para ya sea el monitoreo o la vigilancia del virus del PIRS van a depender de las pruebas diagnósticas. Y dentro de nuestra caja de herramientas tenemos varias herramientas diagnósticas, pero vamos empezando en, en por qué en el virus del PIRS, ¿no? Y creo que también es el virus del PIRS es un tema de mucho debate. De hecho, aquí en los Estados Unidos es la principal enfermedad actualmente con impacto económico, y bueno, sabemos que el problema con el virus del PIR son esos cerdos que están persistentemente infectados, que tienen una infección crónica, pero no muestran signos clínicos. Entonces esto demuestra un peligro porque pueden diseminar el virus a los demás animales si no nos damos cuenta. La PCR es muy útil para eso porque con esto podemos detectar esos cerdos que son portadores del virus. Y bueno, como no existe control universal o un plan universal para poder controlar el virus, por las diferentes variantes que existen hoy en día, por las poblaciones tan grandes de animales que tenemos o por incógnitas de transmisión del virus. Pero independientemente de cuál sea el plan, si es erradicar el virus de la granja o si es convivir con el virus para generar inmunidad de ato, lo más valioso que vamos a tener son las pruebas diagnósticas, como la prueba de la PCR, como la prueba de LISA y como el aislamiento viral. Pero creo que también es muy importante saber para qué nos sirven cada tipo de muestras la, la prueba de la PCR nos va a servir para decir si los ceros tienen el virus o no y esto va a ser más fácil de detectarlo cuando están en el pico de infección. Por ejemplo, en la prueba de lisa podemos saber animales que son o que han estado en contacto con el virus. Y bueno, ¿por qué son tan importantes las herramientas diagnósticas? Porque cualquiera que sea el plan va a requerir que comprendamos forzosamente qué es lo que está pasando en esta granja y cómo está circulando el virus a nivel poblacional. Y dentro de las pruebas diagnósticas, la PCR es muy valiosa porque, de nuevo, nos va a decir si el cerdo está infectado o no, o, bueno, si tiene el virus o no, y la capacidad que tiene de... Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta si puede diseminar o no el virus, ¿no? Y la prueba de la PCR, como usted lo mencionó, doctor, es algo que se realiza todos los días, es una prueba rutinaria. Aquí en los Estados Unidos se reciben alrededor de... 80.000 casos solamente para la prueba de PCR para el virus del PIRS. Y es algo que, que, que va en un aumento, ¿no? En, en 2022 tuvimos alrededor de 87.000 casos. Esto es contando cinco laboratorios de diagnóstico veterinario, el de aquí de Iowa State University, el de la Universidad de Minnesota, el de la Universidad de Kansas, el de la Universidad de Dakota del Sur y el laboratorio de diagnóstico de Ohio. Entonces, hacer una prueba tan rutinaria y tan crítica para la toma de decisiones en granja es también vital que esta prueba sea precisa para nosotros poder confiar en los resultados de, de la prueba de, de la PCR.
2: Berenice, tú acaso mencionaste un punto muy importante, la persistencia. Muchos olvidamos este punto, siempre creemos que nada más estamos buscando, como ya lo has dicho, el virus en el pico de infección. Explícanos un poco estas dos diferencias, porque tendemos a a veces mismo ni siquiera pensar en que lo tengo que buscar en punto de cuando hay es el pico de infección. ¿Cómo nos recomiendas tú que hagamos? Porque son dos maneras diferentes de buscarlo. Platícanos qué muestras tendríamos que enviarte a ti, en qué momento, cómo le hacemos para que realmente podamos tener un resultado adecuado y no no tengamos, entre comillas, un falso negativo, por favor.
0: Aquí creo que el tema se expande un poco más eh, y es muy importante también saber. En el tipo de muestra creo que a veces depende mucho del bolsillo del productor eh, y de la facilidad que, que haya. Por ejemplo, en suero tal vez un poco más complicado porque tenemos que muestrear más animales. Últimamente se utilizan mucho los fluidos orales, los fluidos de procesamiento. Todo va a depender de, del objetivo que tenga eh, la granja para, para el plan de monitoreo o de vigilancia. Pero en cuanto a las pruebas diagnósticas, sabemos que la prueba de PCR nos va a decir si el animal está infectado o no. Pero esto se va a poder detectar más cuando están en el pico de infección, el día 5, el día 6, el día 7. Y la posibilidad de detectarlo por PCR va a disminuir conforme aumentan esos días. De lo contrario, tal vez una prueba de lisa no nos va a servir mucho para el pico de infección. Cuando pasa eso, cuando se van generando los anticuerpos... Después del pico de infección vamos a poder detectarlos y ahí es cuando vamos a poder decir, ok, este animal estuvo expuesto al al virus del PIRS y ahí es cuando tomamos decisiones dependiendo del plan de vigilancia. Y creo que, que también es muy importante por parte de los laboratorios de diagnóstico que se incluyan controles en las pruebas porque, por ejemplo, en la prueba de la PCR también... Independientemente del tipo de muestra, eh, el performance o o cómo salgan los resultados de la PCR va a depender mucho de cómo es que se manejan las muestras en en granja.
2: Ese es un punto importante porque me imagino que recibes todo tipo de muestras en todo tipo de estado y eso, como bien lo dices, pues va a influir mucho en el resultado. Por favor, dinos cómo quisieras que te llegaran siempre las muestras para que todo nuestro auditorio sea consciente de cómo deberíamos enviarles a los laboratorios esas muestras para tener un resultado que realmente nos ayude a tomar una decisión, bueno, que ustedes nos puedan dar un resultado adecuado y podamos hacer un plan de control o eliminación en nuestras granjas. Berenice, por favor.
0: Partiendo de que una correcta prueba de PCR depende de la calidad del ácido nucleico que se encuentre dentro de la muestra. Eh, El problema es que, bueno, la PCR en sí no es una prueba perfecta, tampoco hay, hay muchos factores de variación dentro de los laboratorios, ¿no? Desde errores en el pipeteo, desde contaminación, simplemente personal que realiza la muestra, pero por ejemplo, aquí errores dentro del laboratorio los podemos controlar con controles positivos y negativos que se incluyen en cada paso de la prueba de la PCR, en la extracción y en la amplificación, pero a veces no tomamos en cuenta eso que dice eh, que existe toda una jornada antes de que la muestra llegue al laboratorio de diagnóstico. Desde el moment- momento en el que se colecta en granja, se almacena generalmente a 4 grados centígrados si nuestro refrigerador está funcionando correctamente, se transporta preferentemente o esperamos que con el suficiente gel refrigerante y de ahí pueden pasar varios días, hasta que se manda a transporte y durante el transporte de la muestra, llega al laboratorio de diagnóstico y, bueno, ahí también se mantiene a 4 grados centígrados hasta que es testeada. Entonces, los controles con los que contamos hoy en día no cuentan o no tienen la capacidad de monitorear lo que sea que haya pasado antes. Si puede que la muestra se haya dejado afuera, a temperatura ambiente, sea expuesto a ciclos de congelado y descongelado y, bueno, todos esos factores pueden afectar la prueba de la PCR. En lo que hemos estado trabajando es justo en eso, ¿no? en la cuantificación de qué tanto me debe preocupar en cómo manejo mi muestra para la detección del virus del PIS específicamente. Y lo que hicimos fue un experimento donde tomamos muestras de fluidos orales y de suero y los expusimos a 4 grados centígrados, 10 grados, 20 grados y 30 grados centígrados. Y cuantificamos qué es lo que sucedió eh, en los resultados de la PCR para PIRS. Los cuantificamos cada 24 horas hasta por 7 días. Y también eh, cuantificamos lo que sucedía en hasta 5 ciclos de congelado y descongelado. ¿Qué fue lo que encontramos? Que el cómo se maneje la muestra va a depender del tipo de muestra que estamos utilizando. Por ejemplo, en suero vimos que si los, uh, si los guardamos a 4 grados centígrados, incluso hasta por 7 días, no hay ninguna alteración en los resultados finales de la PCR para PIRS, incluso si se guardan a 10 grados centígrados hasta por 7 días. Pero cuando se aumentan las temperaturas a 20 a 30 grados centígrados, en 20 grados centígrados vimos que perdíamos el 1% de la concentración original del virus del PIRS cada 24 horas. Y cuando los almacenábamos a 30 perdíamos hasta un 5% de la concentración original, que esto puede parecer poco, pero por ejemplo, si tenemos una muestra con baja carga viral, tal vez en un cerdo que no está en el pico de infección, el 5% es suficiente para poder perder la capacidad de detectar el virus del PIRS por PCR y tener un falso negativo. En cuanto a los ciclos de congelado y descongelado, en suero no vimos ningún efecto hasta en 15 ciclos De congelado y descongelado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo muestras de suero y tal vez quiero mandarlas al al laboratorio de diagnóstico veterinario eh, el lunes, las tomo el viernes, las guardo el fin de semana a 4 grados centígrados, no hay ningún problema. Sin embargo, toda esta historia cambia para fluidos orales. Fluidos orales, incluso 4 grados centígrados por 24 horas nos dan una pérdida de hasta el 6% de la concentración original, que claramente aumentamos las temperaturas, aumentamos el tiempo de almacenamiento y esto es todavía más grave. A 30 grados centígrados vimos que perdíamos el 17% de la concentración original del virus del PIRS. Esto quiere decir que al tercer día es 17% cada 24 horas. Entonces, al tercer día ya perdemos 50% de la concentración de viral del virus del PIRS. Entonces Es muy importante que que esto se maneje dependiendo del tipo de muestra. En fluidos orales, el ciclo de congelado y descongelado, incluso dos ciclos, afectó también la concentración del virus del PIRS, perdiendo también un 5% de la concentración original. Entonces, creo que el mensaje con este estudio para veterinarios, productores y personal de laboratorio, porque todos manejamos muestra, es que en suero los intentemos mantener a temperaturas menores a 20 grados centígrados y en cuanto a fluidos orales, lo ideal en un mundo perfecto sería mantenerlos congelados si no se van a testear inmediatamente a menos 80, sin embargo a veces en granjas sabemos que no, no se puede, y evitar los ciclos de congelado y descongelado, pero bueno esto de nuevo es en, es en un mundo ideal y pues también hay que hacer más estudios en distintos tipos de muestra porque fluidos de procesamiento es una prueba, es un tipo de muestra que se manda muchísimo, incluso ya sobrepasó el suero, entonces hay que continuar estos estudios para saber las recomendaciones
1: Zoetis es el líder global en salud animal con más de 70 años de historia descubriendo Fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
2: Súper interesante, Berenice, porque como bien dices, las muestras poblacionales en general están sobrepasando a suero, número uno, ¿no? Pues por la facilidad y además por lo poblacional, ¿no? Hemos entendido cada vez más, sobre todo con el virus de PIRS, que las muestras poblacionales nos permiten entender mucho mejor qué es lo que está pasando en la granja. Pero como bien dices, a veces las tratamos, las maltratamos, esas muestras. Y era muy importante este estudio que tú nos estás ya reportando, no sé si ya haya una publicación para que... Sí, ya hay una publicación. Ah, perfecto, para que todos tengamos acceso a ella y nos acabas de dar una explicación excelente cuando nos hiciste el resumen en el cual nos explicas que si bien podemos decir la descongelación, congelación es muy importante, ese es que a veces, como bien dices, eh, sí lo manejamos bien en la granja, pero luego lo mandamos a paquetería, la paquetería puede tardar, que a veces sale de nuestras manos, aunque no quisiéramos, sale de nuestras manos. Entonces ese es un mensaje muy importante para nuestro auditorio y para nosotros mismos cuando, <coughs> perdón, vamos a la granja y queremos y nosotros decir, bueno, toma esta muestra y a lo mejor no somos tan estrictos, ¿verdad?, en decir este tipo de cosas. Y tal vez me viene a la mente, no sé si ustedes ya lo están pidiendo, ¿no? Desde cuándo tomé la muestra, cuándo la envié a paquetería para que ustedes sepan cuándo está llegando y ustedes mismos se den cuenta, pues, las posibilidades. Sobre todo mencionaste un punto súper importante, el falso negativo, que es lo que no queremos que nos suceda, ¿verdad? Y que a veces, bueno, sí queremos que nos salga negativo a Pierce. Pero no, pero no falso. Exacto. Excelente, me parece súper bueno este estudio que ustedes han estado manejando. Y veía por ahí que ustedes están hablando de estos controles endógenos. ¿Quieres, hay algo que nos quieras, por favor, platicar Acerca de este punto que creo que en realidad no lo conocemos y ustedes también eh, estás tú haciendo estos estudios. Berenice, por favor.
0: Sí, bueno,
2: el uso de los controles
0: endógenos parte, justo lo mencionó. Nosotros como personal del laboratorio, ¿cómo nos aseguramos de que la muestra que nos llegó para testear es de suficiente calidad como para poder confiar en los resultados de la PCR?, la respuesta aquí es, no vamos a saber nunca qué pasó con la muestra más que el personal del laboratorio. Entonces, el objetivo con el uso de estos controles endógenos es monitorear la muestra. Y en lo que se basan estos controles endógenos es en detectar un gen específico de la especie porcina que tiene que estar siempre ahí. Y bueno, este gen específico se amplifica en la misma reacción de la PCR donde se va a amplificar el virus del PITS. Entonces, en nuestro reporte vamos a tener resultados cuantificables del virus del PIRS y del virus de nuestro control endógeno. Y bueno, creo que el, la lógica o el razonamiento con este control es que es un gen específico de la especie porcina, pero tiene que estar expresado siempre. Entonces, este gen tiene que ser un gen que sea básico, fundamental para la, para la función celular. Por ejemplo, genes para la síntesis de proteínas o, por ejemplo, la betactina es un gen que se utiliza comúnmente como un control endógeno porque es parte del citoesqueleto. Entonces, bueno, eh, todos estos genes tienen que expresarse consistentemente y por lo tanto el uso de estos controles endógenos tiene que ser eh, validado. Esto no es un concepto nuevo, estos controles se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, pero en estudios de investigación en expresión eh, genética y recientemente en el diagnóstico, ah, sin embargo, es algo que no se utiliza de manera rutinaria en, en los laboratorios de diagnóstico. Y bueno, el poder detectar, para esto eh, trabajamos eh, validando un control endógeno, que bueno, tenemos, establecemos puntos de referencia y testeamos para el virus del PIRS. Entonces, si estos valores del control endógeno, como siempre tiene que estar ahí, y siempre tiene que darnos los mismos valores, valores consistentes, si los valores se ven alterados en los resultados, esto quiere decir algo sucedió con la muestra, porque ese gen que se encuentra en la muestra de manera inherente está alterado. Entonces... Lo que recomendaríamos aquí sería, si nuestro valor del control endógeno se ve alterado, hay que retestear. Y si retesteamos y no sale y todavía están alterados los valores, hay que volver eh, a tomar la muestra. Y bueno, esto nos ayudaría de gran manera porque, de nuevo, nunca vamos a saber lo que le va a pasar a la muestra. Son muchas muestras las que recibimos de manera diaria. Entonces, esto sería muy importante para monitorear y asegurarnos de que podemos confiar en los resultados de la PCR de acuerdo a la calidad de muestra. Es una buena adición a todo el montón de controles que ya se utilizan en los laboratorios de diagnóstico veterinario.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: O pues sea, esto puede ser desde que la muestra no sea de cerdo o de que hayan echado.
0: Perdón, se, se me pasó decir eso, que es... Bueno, tal vez si no es de cerdo, eso también lo podemos detectar, porque no tendríamos valores. Y tenemos que detectarlo en cualquier muestra que sea proveniente de cerdo. Suero, fluidos orales, fluidos de procesamiento, hisopados, tejidos, cualquier muestra de cerdo.
2: Fíjate que el otro día nos sucedió una granja. Y la licenciada Vivi Luna, que tenemos un pequeño laboratorio en su granja, es una granja muy grande, nos platicó de todo esto. Y bueno, empezamos a rompernos la cabeza, pero gracias a esto que tú nos platicas del control endógeno, ella súper bien porque nos dijo, es que no, no, algo está mal, algo está mal. Y gracias a eso, bueno, como estamos haciendo un trabajo muy interesante, pues yo dije, no, es que estamos usando demasiado desinfectante. Entonces yo dije, hasta estamos matando a la muestra. Total, que hicimos un gran trabajo y ahora que nos explicas, pues concluimos finalmente... Eh, que había algo que no estaba siendo claro gracias a ese control endógeno. La verdad es que sirven mucho, Berenice. No habíamos nosotros, eh, no hubiésemos caído, eh, queríamos que saliera, Bueno, estamos haciendo un proceso para negativizar una granja y hubiéramos bailado y estaba muy contentos de decir ya está negativa, ¿no? Pero ese control endógeno nos dijo algo está pasando que no es lo correcto. Así que qué bueno que estén haciendo esos estudios porque nos, como bien dices tú, nos da seguridad, ¿verdad? Nos, nos permite asegurarnos que por lo que todo esto que tú nos estás explicando. Ahora, una pregunta, ven, esto es ahorita exclusivamente para el virus de Pierce, para la PCR de virus de Pierce. Estás enfocándote tú, tus estudios y todo esto. Pero me imagino que en el futuro se podrá eh, ya hacer para otros. Otras muestras, primero de cerdos, porque yo sé que tú, tú y tu grupo están enfocados a lo que es eh, trabajo con cerdos, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, ese control también es un control de una compañía, es comercial, pero también existen, por ejemplo, para el virus de PDB para los coronaviruses porcinos, existe hasta investigación en, en virus de aves, entonces es algo que se está expandiendo y claro, estos se pueden utilizar para distintos virus. Lo que aún no sucede es que aún no se implementan en los laboratorios de diagnóstico veterinario. Supongo yo que es algo relacionado con el costo y es un paso adicional también. Y bueno, aquí es cuando tenemos que poner las cosas en, en una balanza, ¿no? Y creo que también por parte del productor muchas veces de esto depende de los costos, va a depender cuántas muestras vamos a mandar y con cuánta frecuencia la vamos a mandar. Pero creo que el productor también a veces tiene que ser estar consciente de qué implementación me sirve y qué implementación tal vez no me sirve. El monitorear la calidad de la muestra es algo fundamental porque creo que perdemos más de manera económica si no detectamos un cerdo que tiene el virus pero tiene la capacidad de diseminarlo y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta que tal vez un pequeño incremento en el costo de la prueba de la PCR, que claro, siempre se, se intenta ajustar los costos para poder trabajar bien con los productores, para poder tener una buena sinergia eh, entre los dos, pero sí, esto se puede expandir, incluso además especies y además
2: enfermedades Excelente, bueno, estamos eh, ya llegando al final de nuestra entrevista y quería bueno, entre tus conclusiones dos, tres, que quieras mandarle si bien importante al, a nuestro auditorio cuál si nos quieres mandar tres mensajes acerca de todo esto que están ustedes haciendo, que estás haciendo tú ¿qué nos dirías? A ver para que hagamos un buen diagnóstico de la PCR de PIRS, que fue el tema que hoy nos tocó platicar, Berenice, por favor.
0: Creo que mis conclusiones es que todo esto, el correcto control del virus del PIRS es un trabajo en equipo entre el personal de granja, el veterinario y los laboratorios de diagnóstico. En el personal de granja, el que toma la muestra tiene la responsabilidad de que sea manejada correctamente, de que se almacene, por ejemplo, tal vez en fluidos orales. No los podemos congelar a menos 80 hasta que lleguen, pero OK, a 4 grados centígrados, checar, monitorear que los refrigeradores estén funcionando correctamente y enviar la muestra lo más rápido posible. De nuevo, dependiendo del tipo de muestra, hay que ser muy conscientes de qué tipo de muestra estamos manejando y qué es lo que les sucede, por ejemplo, si estamos enviando muestras para el virus del PIS por PCR y también asegurarse de que cuando se esté empaquetando la muestra, cuando se esté enviando al laboratorio de diagnóstico, que cuente con el suficiente refrigerante, un radio de 2 a 1. Como el personal del laboratorio, nuestra misión o nuestra eh, obligación es también mantener la muestra a 4 grados centígrados porque es a lo que se guarda antes de ser testeada para asegurarnos de que tengamos los resultados eh, más precisos, más confiables. Y creo que otro punto muy importante también para los productores, mi recomendación es que a veces los laboratorios de diagnóstico vemos y recibimos muestras que no tienen la cantidad suficiente en cuanto a mililitros para poder ser testeada por PCR. Entonces, también sería el mandar suficiente muestra para que nosotros podamos trabajar y para ofrecer los mejores resultados para la PCR. Ahora sí que no solamente para el virus del PIR, sino cualquier otro virus de importancia económica en Celus.
2: Muchas gracias, Berenice, yo te hice una pregunta, unas preguntas antes de la entrevista y a mí me pareció muy de fuerza que tú me dijiste una cosa, porque muchos latinoamericanos, yo tuve la suerte también de poder estudiar en el extranjero, le tenemos mucho miedo a irnos y yo quiero que le mandes, porque me encantaron tus respuestas, que le mandes ese mensaje que me enviaste a mí a todos nuestros colegas, porque muchos se nos quedan por allá y no le quieren, no quieren ir, pero me gustó mucho tu respuesta. Por favor, compártela con nuestro auditorio, Berenice. Bueno, lo que le comentaba
0: la doctora es que nosotros, creo que la mayoría de, de personas una vez que salimos, y más en el ámbito de la veterinaria, salimos muy motivados con seguir aprendiendo sobre un tema, por seguir continuando nuestros estudios, un posgrado tal vez e incluso más cuando vemos los programas que existen en el extranjero, todos los ámbitos en los que nos podemos desarrollar el poder utilizar las últimas tecnologías pero es un miedo muy común que tenemos todos al salir cuando vemos que es, es demasiado difícil, bueno parece demasiado difícil en cuanto a papeleo en cuanto a, a requerimientos que tenemos que llenar y creo que sobre todo en la parte económica es algo por lo cual muchos nos detenemos a pensar, bueno, tal vez no es la mejor decisión. Sin embargo, eso es algo que me entusiasma, ¿no? Pero muchos a veces nos desanimamos por todo este tipo de puntos, ¿no? O, o de o de sí, de, de problemas que, que vemos cuando vemos todos esos programas de estudio. Entonces, lo que yo me di cuenta es que lo único que se necesita para realizar un posgrado en el extranjero es ser persistente. Es es determinar, ser determinado y querer hacerlo, porque por ejemplo en el extranjero lo que me di cuenta aquí también estudiando en los Estados Unidos es que existe mucho apoyo eh, por parte de los proyectos de investigación, cuando un profesor tiene un proyecto de investigación activo, se reciben se recibe apoyo o, o que le llaman grants también, y ese apoyo nos sirve a los estudiantes para poder solventar gastos de colegiatura que generalmente son el 100% y también gastos de vivienda entonces nos permite estudiar al mismo tiempo que podemos tener este, una, una vida normal y un sueldo mensual, porque es algo que recibimos, un estipendio o sueldo mensual. Entonces, mi recomendación para cualquier persona que decida estudiar en el, est- el, en el extranjero es checar el programa de la universidad que te interese. Después de eso, buscar un profesor que trabaje en el departamento dentro de ese programa. Y una vez que se pongan en contacto con ese doctor o con ese profesor, él te va a decir si se ocupan estudiantes en su equipo y si, y si tiene proyectos de investigación para ti, que generalmente es, creo que eso es a veces lo más sencillo. Muchos profesores aquí están buscando estudiantes y creo que lo más fácil aquí es ponerse en contacto con él. Una vez que tengas un mentor, que te pongas en contacto con él, es solamente seguir el proceso de aplicación en las univers- de la universidad, que es solo seguir los pasos que están en el sitio web. Y tal vez toma tiempo porque cosas como, por ejemplo, el examen del TOEFL o, lo, o examen de, de conocimientos generales es algo que toma tiempo, pero es algo que se puede hacer completamente. Simplemente uno hay que tener paciencia. Y creo que es todo. En cuanto al económico, de nuevo, es algo que se puede solventar porque los gastos de escuela, los gastos de vivienda aquí son prácticamente cubridos por los proyectos de investigación. Entonces, solo es es persistencia y querer hacerlo
2: muchas gracias por ese entusiasmo y para que muchos de nuestros colegas que por ahí cuando me los encuentro cuando me toca el viaje como que los veo des- animados pero desanimados y con eso creo que los animas Berenice, siempre cuando terminamos nuestros episodios de Cerdocas, pedimos que nomines a alguien que conozcas, que creas que pudiese ser una persona que pudiera compartirnos eh, sus conocimientos, sus experiencias eh, ¿Has pensado en alguien que quisieras eh, nominar tú para nuestros episodios de podcast por favor?
0: Sí, creo que me gustaría ampliar un poquito más el tema de la PCR. Aquí hablamos todo antes de realizar la prueba de la PCR, pero creo que otro tema importante, incluso para productores veterinarios, es estar consciente de que incluso la prueba de la PCR por sí no es perfecta. Y a pesar de tener tantos años usándola para el diagnóstico de enfermedades porcinas, seguimos reportando valores crudos de la PCR. Me gustaría nominar o invitar a la doctora Betsy Armenta, que también trabaja en la mejora de, del diagnóstico por PCR del virus del PIRS. Ella ha estado trabajando en la normalización de los resultados de PCR para PIRS. ¿A qué me refiero con esto? a que a pesar de que nosotros reportamos resultados crudos, el reportar resultados crudos de la PCR, que es algo que se hace actualmente, con eso estamos asumiendo que la prueba es 100% perfecta y 100% eficiente. Pero eso eh, no es verdad, la prueba de la PCR de manera inherente va a variar y el reportar resultados crudos nos hace que, que hay una sobreestimación de la carga viral que hay en la muestra y entonces ni siquiera podemos establecer líneas bases para determinar si una muestra es positiva o negativa, porque actualmente los CITIs o los CQs, hay, hay aquí un poco de... No, no se sabe bien si establecerlo a 37, 38, 40 para determinar lo negativo. Entonces creo que el normalizar estos resultados, incluso este trabajo está en proceso de publicación, nos ayuda a establecer... Eh, líneas bases, entonces creo que es muy importante que veterinarios, productores e incluso personal de laboratorio escuche o, o haga conciencia de que normalizar los resultados de la PCR es algo
2: esencial y que tenemos que empezar a hacer Excelente, muy bien, pues lo vamos a tomar en cuenta y una pregunta que se me ocurrió anoche ¿Hay algún libro ya sea de literatura general o alguno de medicina veterinaria, película, algo que te encante leer, que nos recomiendes, que hayas leído últimamente, eh, que se te ocurriera recomendarnos a cualquiera que te venga a la cabeza en este momento, algo?
0: Un libro o película. Bueno, creo que lo que siempre voy a recomendar es el libro de Diseases of Swine, que es la Biblia de, de para el porcicultor ahí vienen todas las enfermedades, tipos de muestras a mandar, a, a qué, qué tipo de diagnóstico debemos hacer. Creo que es un manual excelente para, para el productor e incluso para el veterinario que viene por tipo de enfermedad, qué de, muestras debemos mandar, qué diagnóstico debemos hacer, incluso lesiones macro y micro. Creo que es, es toda la información que, que un porcicultor debe tener eh, para el conocimiento de las enfermedades en los cerdos ¿sí? Bueno, creo que ese es el libro que recomendaría.
2: Muchas gracias, Berenice. Ha sido una entrevista súper interesante. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y tus experiencias con todo nuestro auditorio y con CerdoCast. Ha sido un placer entrevistarte y me encanta que hayas hecho este esfuerzo para irte. Tienes, estás en un grupo maravilloso con el doctor eh, Zimmerman, con todo el grupo, con Luis, que tengo la fortuna de conocer. Eh, bueno, por allá nos veremos muy pronto. Tengo muchas ganas de ir a visitarlos por allá. Y bueno, pues muchas felicidades, saludos a todo el equipo y muchísimas gracias de parte de todo nuestro equipo de CerdoCast. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y a, hasta luego a todo nuestro auditorio de CerdoCast. Muchas gracias.
1: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.